1: Buenas tardes, Carlas, ¿cómo estás? ¿Tú sabías todo esto de los semáforos que comentaba Aymar? Jo, me ha parecido apasionante, de verdad.
0: Mm, bueno, apasionante, no, no, porque bueno, me, me ha dicho todo, pasión ¿sí? por los semáforos, pero sí sí, 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 sí. Tiene que ser muy bonito e sí, no. incl incluso vengarte y montar un caos. <risa> Eso no está mal pensado. No estaba pensando.
1: Bueno, ya sabía yo que hoy, día, hoy, hoy es día de difuntos. ¿eh? Hoy sí. día, yo sabía que nos iba a quedar alguna. Los,
0: el día de los fieles difuntos. Exacto. Que se llama. Ya sabía
1: que nos iba a caer alguna historia de muertos. Bueno, la verdad que en este caso, el plural, lo de muertos, viene más al pelo que nunca. Porque tal día como hoy, de 1755, tuvo lugar el, el muy conocido. Terremoto de Portugal que provocó miles de víctimas, no se sabe cuántas exactamente, y bastantes de esas víctimas, por cierto, en la costa andaluza, ¿eh? en Cádiz y, uh -huh. sí. y en Huelva. Decía yo lo de que el muy conocido terremoto de Lisboa fue porque efectivamente es uno de los desastres naturales
0: que más se recuerda, ¿no? Sí, es, es, vamos, de los más, fam... es, el, además de los que te viene a la cabeza en cuanto hace recuento. Enseguida sí. te vienen a ver los grandes catástrofes, la erupción, el Vesubio, la erupción, el tsunami de Indonesia, el terremoto de San Francisco, sí. el huracán Katrina, el terremoto de Haití. Bueno, el terremoto de Lisboa lo conocemos con ese apellido de Lisboa, sí. porque fue allí donde se instaló el infierno. Porque si el infierno existiera sería exactamente lo que vivió Lisboa el 1 de noviembre sí. de 1755, aunque el epicentro estuvo en el, en el Atlántico en el Cabo de San Vicente Aquel terremoto eh, se sintió en toda la península, en el norte de África, en el sur de Francia, en el norte de Joder. Italia. Lo, no, lo notaron levemente mm. en Hamburgo incluso, y hubo efectos no devastadores, pero pero llegaron en Azores, Cabo Verde, en Canarias, en Madeira. Es eh, como has dicho, es dificilísimo conocer el número mm. de víctimas, miles, eh, eh, muchos miles en todo en todo Portugal, en Marruecos, en, en Huelva y Cádiz. Pero Dios se cebó con Lisboa, desde no, luego, mandó, sí, sí, sí. mandó a todos los elementos contra la ciudad... Y precisamente mientras eh, esas piadosas gentes abarrotaban las iglesias, en las misas de difuntos del 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Primero Dios hizo que la tierra temblara y sepultara a su rebaño, luego desató incendios por toda la ciudad para que eh, se achicharrara eh, otra parte del rebaño y después mandó una ola gigante, un tsunami, para que eh, ahogara a las ovejas que habían escapado de los escombros y del fuego. Como ellos dicen, porque Dios lo quiere. Yeah.
1: ¿Está pensando que si alguna vez se ha demostrado falsa esa frase hecha de que dice que Dios aprieta pero no ahoga? Con bueno, el terremoto de Lisboa, sí. el terremoto apretó y ahogó, ¿eh? de verdad. Hizo, hizo
0: todo, o sea... Ahí Dios perdió muchísima clientela a raíz de ese terremoto. Aquel día muchas víctimas decidieron que, que ya valía de cuentos. El terremoto de Lisboa, al margen de la catástrofe en sí, trajo a la larga varias bondades. Muchas consecuencias que nadie pudo sospechar en su momento. Portugal sufrió una convulsión política y religiosa que fue dando forma a un nuevo país en el siguiente siglo y pico. Fue poquito a poco. Pero que Portugal se convirtiera en una república laica. Si tiramos del hilo, se comprueba que el inicio del cambio se sitúa mm. aquel primero de noviembre de 1755. Yeah. ¿sí? Y decía que es imposible saber el número exacto de muertos y, y bueno y, y ya no te cuento damnificados esos incalculables. Antes no se hacían recuentos como ahora. La población no estaba tan controlada. Los muertos se enterraban a paladas y, y a yeah. toda leche. En toda Portugal se calcularon. Pues los muertos, a ojo, 30.000 decían unos, a 70.000 subían otros. En Lisboa hubo unos 12.000 muertos, según los cálculos más fiables. Eh, entre 5.000 y 10.000 en Marruecos, unos 5.000 en España. F 2.000 de ellos, fíjate, en Huelva y, y Cádiz. La mayoría de ellos, además, ahogados, porque era una cosa que no habían visto nunca. Era tan espectacular ver cómo el mar se retiraba, que, que se acercaron todos a, a verlo. no Cuando volvió la ola de 20 metros... Claro arrastró a muchos que no tuvieron tiempo de huir. Y eso que has
1: comentado antes, ¿eh? que el hecho de que mucha gente estuviera en las iglesias porque era fiesta... Eh, bueno, sí. pues eso incrementó el número el número de víctimas. Sí, sí. Pues
0: eso fue tremendo. Que podríamos decir que con el derrumbe de las iglesias y la cantidad de muertos que, que provocaron, también se derrumbó la fe de los de los fieles. Nadie se explicaba que tantas iglesias se fueran abajo sepultando a tantísima gente, mientras, por ejemplo, y esto no es ninguna tontería porque está estudiado, los burdeles se mantuvieron todos en pie. Mira. Y, y, sí, sí. Y, por supuesto, a la familia real no le cayó ni un cascote porque aquel primero de noviembre aprovechando el día de fiesta uh -huh. en vez de irse a misa que era lo que tenían que haber hecho eh, salieron todos de madrugada de excursión fuera de Lisboa por eso no les pillo. Una prueba más de que Dios solo protege a los suyos. <risa> los lisboetas se preguntaban por qué habían merecido aquel desastre encadenado, terremoto, fuego, el mar arrasando la ciudad. Y los curas respondían, ¡Ah, hijo mío, la cólera divina! No. Porque sois todos unos pecadores de la pradera. No me extraña que se cabrearan después. <risa> claro, claro, sí. Pero claro, es que las víctimas decían, ¿pero qué pecadores ni hostias en vinagre si estamos en misa? ¿Cómo que qué pecadores? La verdad es que había una explicación. Por supuesto. Una explicación que daba la ciencia y la razón, no, no, no la ira divina. El subsuelo de Lisboa en el centro urbano era blandito y los cimientos bastante inestables ya. porque está cerca del mar claro. y está la desembocadura del, del Tajo. En ese centro urbano es donde se concentraban las iglesias, mientras que los burdeles estaban en las afueras. Estaban alejados de, del terreno blandengue, con un, con un subsuelo más firme. Por eso Dios no le hizo ningún daño a las putas. Y de paso también se libró de morir algún obispo que estaría con ella, seguro. Estaba
1: consultando mientras hablabas ahora y en la escala de Richter que va de ¿Sí? 0 a 10, a veces algunas algunas llevan hasta 12, pero de 0 a 10 el terremoto de Lisboa tuvo una intensidad de 10 que no Fíjate. lo había no lo había visto nunca yo. Es, es, es fue, de 10, una, una barbaridad, fue impresionante. Hoy sí. has dicho que la familia real salió indemne, ¿no? Sí, eh, sí, pero, sí totalmente. Pues, eh, pero, pero, pero ¿quién reinaba entonces?
0: Pues reinaba un cageta, directamente, José I. De la dinastía de los Braganza, eh, que además a partir de ese momento se negó a pisar Lisboa. ¿Ah, sí? Nada, nada. Ni fue a ver los daños, ni consoló a los súbditos. No, nah, estos salen por pie los primeros. Su primer ministro llegó a decir, el rey de Portugal ha sido el único europeo que no ha conseguido saber el alcance real de lo sucedido en la capital de su reino. Pues no fue. Desarrolló tal pánico José I a vivir no. en un edificio que ordenó que se levantara un campamento a todo lujo en una colina de las afueras, en la colina de ayuda, pabellones y tiendas que albergaran a la corte, la servidumbre, a, to a toda la familia. Nunca más José I vivió bajo techo de ladrillo y de hecho murió 22 años después en ese campamento. Sí. Como a todos los reyes hay que ponerles un sobrenombre. Bueno, Luis XIV el Rey Sol, Felipe II el Prudente, Fernando VII el Deseado más Tuerto y tal. Juan Carlos I es el Corrupto, ¿como no? A José I de Portugal lo llamaron el Reformador, pero este hombre no, no reformó, no, no, este no reformó un mojón, no hizo nada. Lo único que hizo el día del terremoto. Fue preguntar a su primer ministro, al marqués de Pombal, famoso marqués, uh -huh. aún, no era, aún no era marqués, uh -huh. pero lo, lo conocemos como el marqués de Pombal. Dijo: Sebastián, ¿qué hacemos? Dijo: ¿Cómo que qué hacemos, Tolai? Bueno, de Tolai lo digo yo: e enterraros muertos y los vivos. Sí. Le dijo: Esa es la famosa frase que ha pasado a la historia como respuesta al rey: enterrar a los muertos y cuidar de los vivos. Este hombre hizo un trabajo de 10. El, el, el de Pombal sin que esto se quede solo en alabanza porque sacó de paseo todo su absolutismo e hizo cosas mal, pero puso en orden Lisboa en tiempo récord y aprovechó para ir a degüello contra, contra la iglesia, dijo vais a enterar, luchó a brazo partido para separar todo aquel desastre de las supersticiones religiosas, porque durante el año y pico que estuvo reconstruyendo la ciudad, los curas, los obispos, el propio Papa Benedicto XIV no paraban de dar la turra con lo de la ira de Dios y los pecadores sí, por favor, decían que es que no había Nada que hacer salvo rezar, que de nada serviría reconstruir porque Dios volvería a tumbarlo. Lo tenían frito al Marqués de Pombal, pero bueno, los cayó a todos, a todos. Y a los jesuitas, ya de paso, los expulsó por plastas. Y fue decretarse la expulsión de los jesuitas de Portugal y el resto de países fueron detrás. Parece que es que les tenían todos ganas.
1: <risa> Oye, ¿y la reconstrucción de Lisboa cómo la gestionó este hombre?
0: Oh, es, es que eso fue. fue Es que está en los manuales. fue fue muy Lo hizo muy bien. Fue muy resolutivo. Lo primero, organizó organizó brigadas para apagar todos los fuegos e inmediatamente después se puso a rescatar a todos los muertos lo más rápidamente posible para enterrarlos cuanto antes yeah. y evitar epidemias, claro. que es el mayor, el mayor riesgo. Y digo enterrar, pero en realidad la mayoría fueron cargados en barcos y arrojados mar adentro porque no daban abasto a enterrar. También esto lo protestó la Iglesia, claro, porque no era forma esa de dar cristiana sepultura. Eh, el primer ministro volvió a mandar a los curas a pasear. Eh, que te calles y te acuestes, les dijo. Voy a hacer lo que tengo que hacer. A los supervivientes, el marqués de Pombal no les dejó tiempo ni para lamentarse. Los alimentó para que estuvieran fuertes y los puso a currar a todos, a todos. Todo el mundo tenía que trabajar en desescombrar, en cuidar heridos, en llevar ayuda. Y tenía todo tan previsto que para que nadie se escaqueara de, de currar rodeó Lisboa con soldados para evitar que los mm. lisboetas eh, huyeran tomó medidas contra el pillaje y contra la especulación porque esta es otra, en las desgracias en los desastres, los primeros en querer aprovecharse suelen ser los propios vecinos el, los propios ciudadanos esos que ayer y hoy, porque sigue pasando despotrican contra los gobernantes pero son ellos los primeros que especulan defraudan y se aprovechan no. del, del prójimo y en Lisboa los que tenían casa en pie se frotaron las manos y, 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 y lo que hacían era alquilar a unos precios abusivos a los que habían perdido la suya. Esa especulación la frenó el Márquez de
1: Vamos, pues Está muy claro ¿eh? que el terremoto de Lisboa no solo fue devastador, que lo fue, sino revolucionario
0: en muchos aspectos. ¿eh? Mucho, muchísimos. Es que fue el principio de muchos avances en arquitectura, en sismología, en prevención, en protección civil, en ateísmo, en republicanismo, hasta cambiaron el nombre de las calles del nuevo Lisboa que reconstruyó el primer ministro, la, la calle del el crucifijo pasó a ser la calle del oro. Viene a, ser, viene a ser lo mismo pero bueno. El terremoto tuvo tal incidencia social que marcó el inicio de la sismología moderna Los lisboetas eh, comprobaron que la monarquía no solo no sirve para nada sino que encima estorba que la iglesia pone inconvenientes a todo pero no ayuda en nada Portugal con el tiempo eso ya lo sabemos, se cargó la monarquía y expulsó a todas las órdenes eh, religiosas porque es que y tiene muchas narices, pero es que hasta en Madrid los dos únicos muertos que hubo en la capital por el terremoto de Lisboa fueron dos niños a los que aplastó la cruz que se cayó de la iglesia del buen suceso en plena puerta del sol mm. <risa> hombre si eso lo había querido Dios por pues lo más racionales y razonables mandaron a Dios a tomar vientos morir aplastado por una cruz, por favor ¿dónde se ha visto eso? <risa> Y como no me promesa, ficaste noa para mí. Pedazo de mal camino, donde es que yo tenía cabeza cuando te dije que sí.
1: Por nada Nieves, adiós, eh. Y el adiós, adiós. <ríe> el próximo lunes más. Descansa y cuídate.
0: Muchas gracias Carla Sánchez. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, un Podcast o tu plataforma de audio favorita.